0: 第四十章，孕妇肚里的娃。挂断电话，方刚对我说：“你在这里慢慢玩吧，账啊全记在我的名字上，没人敢朝你要钱的。但你小子千万不要过度浪费，否则我不给你出钱。我有要紧事要去办，现在就得走。”我说：“行。”又随口问了一句：“什么事情？”方刚低声说：“有个朋友告诉我。”他家附近有一家人死了一个孕妇，胎儿刚好五个月大，今晚就要下葬，正好是五毒油的最佳原料，我必须去看看，是吗？那你快去吧，能尽快配出五毒油最好了。我连忙回答，心想你能配出五毒油，也省得老在我面前翻这个账。方刚只走出几步，忽然又回头看着我，我说：“哎，你不用担心，我不会在这里猛花钱的。”没想到方刚伸出手指：“你跟我一起去。”我一愣，连连摆手：“我可不去，没兴趣。你自己去吧。”方刚说：“我也需要一个帮手，你还是跟我来吧。你前两天的生意，我可以不和你五五分，下次再说，怎么样？”我心想这还行，反正有方刚在，什么情况他基本都能应付，就勉强同意了。他开车从巴提雅市区一直向北走。越走越偏僻，路也很颠簸。我问，我很想知道，如果我隐瞒了交易的利润，你又怎么知道我是不是真的和你五五分成啊？方刚嘴里叼着大雪茄，嘿嘿的笑了呵呵。我当然有办法了。你听说过灵摆吗？我摇摇头。方刚说，是一种催眠术，我和阿赞师傅特地学过，能让人实话实说的东西。呵呵。你要不要试一试？我这才明白过来，不由得对他警觉起来。方刚哈哈大笑：“只要你不和我耍花招，轻易啊是不会对你使用的，别怕了。”我还要说什么？从远处传来阵阵的吹奏声，在寂静的黑夜中显得很诡异。方刚低声说：“就是他们了。”汽车放慢了行驶速度，夜很黑。隐隐约约地借着月光，能看出是一对穿红衣的吹鼓手，慢慢地边走边吹奏着。方刚说：“看来这个孕妇是泰国的苗族人，他们的习俗就是夜里送殡，还要穿红衣吹乐器敲丧鼓。从他们行走的方向和音乐判断，现在是送完葬往回走。”我问：“这为什么不拿火把或者点灯？”这么黑也不怕摔沟里去？方刚说：“那是苗人的风俗，是怕鬼魂在送葬队后面跟着，又回到了活人的家里去。”汽车缓缓掉头，朝送葬队相反的方向开去。方刚说：“往前不到十公里啊，有个坟场，肯定是在那里啊。我心里开始打鼓：“方大哥，方老板，你不是要从孕妇肚子里把把取把那个取出来吧。方刚转头看着我，那你想办法让死孕妇把孩子生出来，我们就不用掏了。我无语，心想反正爱掏啊，你自己掏，我就是个助手，给你把风就行了。汽车开到了坟场，这是一片荒凉的山丘，横七竖八的插着很多墓碑，大多数都是平面碑。我俩下了车，阴风阵阵，我打了一个冷战。这这么多墓，怎么才能知道哪个是孕妇的呀？墓碑顶部放着一幢纸扎的房子，就是。方刚掏出一支手电筒，我俩边走边照，总算找到了。方刚看了看墓碑上刻的字，说：“就是这个，死亡孕妇的碑文都是用红字。”汽车后箱里有铁锹，去拿来，把墓挖开。我把铁锹递给他，方刚说：“你给我干什么呀？你来。”我心想啊，挖就挖吧，卖力气无所谓。挖了半天才把墓挖开，用铁锹的肩部费力地把棺材盖上的几十颗钉子撬开。我已经累得抬不起胳膊。方刚又掏出一把匕首扔在地上，让你休息十分钟，然后抛尸。谁抛啊？我问。方刚说：“如果是我抛，我为什么让你一起来呀、啊？”我气得半死。你让我来就是给你干活的呀，方刚说：“快动手吧，新鲜的胎儿才有药效。尽快配好五毒油，也省得我总是催你这个事情呀。”无奈之下，我只好捡起匕首，走到了棺材旁边。方刚把铁锹插在土里，把手电筒夹在铁锹柄上，对准棺材内部照亮。他则走到旁边去抽烟。棺材里的孕妇面色惨白。盘着头发，不知道谁给画的施装真是比鬼还难看。我颤抖着先把孕妇的衣服扣子解开，心中怕得要死，心想干这种缺德事儿会不会遭报应啊？孕妇的肚皮露了出来，我看了看方刚，他倚在汽车后厢抽烟，抽得很悠闲，根本就没有看过我。我只好壮起胆子举起匕首。这时、啊。余光看到方刚伸手从车后箱又拿起了一把短柄铁锹，我心想：都挖完了，他还拿铁锹有个屁用啊！忽然，方刚用力把短柄铁锹扔了出去，还没等我回过神来，身后就响起了惨叫声。我连忙回头，见有个人被铁锹拍在了头上，捂着脑袋直打晃。方刚抢上前，拔出插在地上的铁锹。冲到那个人的身边，又是两敲，把他打翻在地。我看的是心惊肉跳，这个人是谁呀、啊？方刚把铁锹再次插入土中，呵呵，和我们一样，也是来挖孕妇死胎的。你看他手里的匕首，刚才他想在背后捅你，我上去一看，果然是方刚让我挖坑，把那个倒霉蛋活埋掉。我死活不干，说这辈子没杀过人。方刚只好自己挖坑。我说：“能不能放过他？就这样算了。万一这个人是黑衣阿赞或者降头师呢？被人知道是我们干的，就惨了。”方刚说：“黑衣阿赞和降头师才不会做这种事情呢。他们都是雇人去干，而且雇的都是亡命之徒，很多连身份都没有。放了他才危险呢。这个人肯定认识我，不会轻易放过我的。”抛尸取胎的过程太重口味了，就不多写了，一笔带过。反正就是得手后，我一直在呕吐。吐完后，方刚从后备箱取出水桶，让我把手洗干净，然后驱车离开。在车上，我仍然是惊魂未定。刚才你救了我的命，怎么也得谢谢你啊。方刚把手一摆：“不用谢，回家后别忘了给我五万泰铢。”为什么呀？我问。方刚把眼一瞪：“你的一条命还不止五万泰铢吗？”我彻底服了，不甘心的反击：“要不是你让我抛尸，我也不会有这种危险。最多给三万。”方刚看了我半天，忽然笑了：“看来你已经得到了我的真传，大有可为呀、啊！”哈哈。五毒油余下的原料，方刚没有让我找，当然我也没有地方去找。反正最后他又配到了新的五毒油，据他说呀、啊，这次的新油因为原料正宗，比之前那个更有奇效。